0: Langweilig ist anders. WWE zieht mit seinem Produkt an und wir fragen Hotshot oder Aufwärtstrend. Außerdem Zwischenbilanz nach CM Punks AEW-Debüt. Ist der Hype schon verpufft? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. des guten Catchens, da sind wir wieder und wir haben unseren Themenkoffer gepackt. In der Wrestling-Welt gibt es gerade wirklich alles außer Stillstand. Das trifft auch auf WWE zu, gibt viele spannende Fragen und wir stellen und beantworten sie. Bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke, frisch zurück aus dem Urlaub, also jetzt auch ganz offiziell wieder back in town. Und wir wollen eure Themen besprechen. Zu Beginn geht es gleich um den WWE-Draft. Alle Details zu SmackDown findet ihr natürlich auch bei uns in der SmackDown-Review auf dem. Im Kanal, Aber wir wollen grundlegend drauf schauen, was sich bei WWE gerade tut, denn da ist ja schon ordentlich Bewegung drin und wir schauen auf AEW, genauer gesagt auf CM Punk. Wie viel bringt er denn jetzt überhaupt noch oder ist der große CM Punk Hype vielleicht schon verflogen? Darüber will ich sprechen mit meinem heutigen Gast, über den ich mich sehr freue. Wir hatten das heute schon länger ins Auge gefasst. Ist sein zweiter Auftritt hier. Wer Eintracht Frankfurt Fan ist, kennt ihn bestimmt, denn er ist einer der Köpfe hinter Fußball 2000. Arbeitet zudem auch für die Hessen Show beim Hessischen Rundfunk und podcastet für die Ringfüchse. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Marvin Mendel, finally!
1: Ja, schön, dass man wieder da sein darf. Vielen Dank, schöne Grüße und äh, ja, ich bin gespannt, wie wir heute die letzten ähm, neuen Geschehnisse herausdestillieren und was unsere Meinung dazu ist. Bin mal gespannt, was du so zu sagen hast.
0: Was war eigentlich zuletzt spannender, Bundestagswahl oder die Wrestlingwelt?
1: Oh schwierig. Also ähm, das ist echt, das ist echt ein tougher Call, weil im Endeffekt was beides, ja, was wirklich die letzten Wochen ja sich zugezogen hat bei, bei der Bundestagswahl, es haben ja natürlich andere Auswirkungen ja. <lacht> sage ich mal vielleicht in negativer Hinsicht. Das muss ja jeder für sich beurteilen. Aber ich würde sagen, äh, was mir mehr Freude gebracht hat, das war auf jeden Fall das Wrestling.
0: <lacht> Bundestagswahl, die hast du ja mitgekauert. Deswegen bringe ich ins Spiel den Polit Talk. Ja, den äh, verschieben wir aber mal auf äh, ein andermal, Mal. Äh, fokussieren uns auf das, was uns eben Spaß macht. Das ist das, was eben um die Wrestling-Ringe dieser Welt passiert. Und unter anderem, ich würde sagen, starten wir direkt unter anderem, was eben bei SmackDown passiert ist. Dort gab es nämlich den WWE Draft. Und äh, da startet äh, natürlich so ein Kapitel. Das ist so ein bisschen, ja, WWE versucht das natürlich wie auch so ein Auftakt immer, wie so ein Saisonauftakt zu inszenieren. Und in den letzten Jahren war der Tenor ja eigentlich bei allen immer, ja, so wie WWE den Draft umsetzt, hat er nicht so wirklich eine große Bedeutung. Was hast du jetzt dieses Jahr bei dir gespürt? Hat das in der Folge jetzt vielleicht auch in der oder in der Konsequenz dazu geführt, dass es weniger Hype bei dir erzeugt oder wie würdest du das beurteilen? Weil das ja. Konzept an sich, das unterstelle ich jetzt mal, das kann ja definitiv funktionieren.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das Konzept ist grundsätzlich nicht verkehrt. Ich bin ja immer noch nicht der allergrößte Freund von zwei, von der Trennung äh, dieser zwei Shows, aber das ist kein Grundkonzept, was wir jetzt erstmal angreifen müssen. Das ist ja jetzt erstmal so. Ähm, ich muss sagen, durch die Vorjahre war ich wenig begeistert, habe aber dann das Gefühl gehabt, gerade wenn ich jetzt mir anschaue, dass, äh, wie die das bei SmackDown gelöst haben, dass es durchaus besser ist, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Ja, also grundsätzlich bin ich da nicht mehr der Typ, der sagt, oh, was kann da passieren, wie ist möglich? Weil wir sehen ja, dass bei großen Events es durchaus immer wieder zu interproportionalen Matches kommt. Und deswegen ist es ja gedanklich sowieso ein bisschen aufgeweicht. Aber wie die WWE das jetzt bei SmackDown gelöst hat, finde ich, geht mal gar keine schlechte Richtung.
0: Was hat dich positiv überrascht jetzt konkret bei SmackDown?
1: Also ich, was mir gut gefallen hat, ist, dass sie... Wieder so ein paar Triggerpunkte gesetzt haben und was ich auch so, ja, ich fand die Präsentation tatsächlich auch ganz gut. Also, ich finde, ähm, das ist ein interessanter Weg, das zu demonstrieren, muss ich sagen.
0: In anderen Sportarten ist der Draft ja groß inszeniert und ist da ja auch immer eine richtig große Sache. Also der NFL-Draft zum Beispiel ist ja ein, ein Mega-Event. Hier war es jetzt in der, in der Umsetzung war es jetzt so, also es gab äh, wieder einen festgelegten Draftpool für den Freitagabend, für SmackDown. Äh, es gibt dann eben auch einen festgelegten Draftpool für den Montag, für Raw. Und die Draft-Picks selber, der, der Pick-Prozess sah so aus, dass eben Sonja Deville und Adam Pearce äh, von Karten dann die Namen abgelesen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da jeder unbedingt durchblickt, wer ist jetzt eigentlich... Äh, Wer leitet Raw? Wer leitet SmackDown? Sind nicht Sonja Deville und Adam Pierce beide? Bei Raw und SmackDown könnte es ihnen dann nicht theoretisch egal sein. Und was man jetzt zumindest mal vor zwei Jahren versucht hat, wenn du dich erinnerst, da hat man ja auch die Sender reingebracht, ne? Fox Stimmt, und ja. das, äh, das USA Network. Äh, da hat man diese, diese äh, aberkomischen Warrooms gezeigt. Äh, das muss man vielleicht nicht machen. Aber ich finde zumindest, man könnte besser inszenieren, dass es wirklich, äh, weil das ist ja das Grundkonzept und die Grundbedingungen, wenn du zwei Brands haben willst, die sollten ja dann gegeneinander gestellt werden. Das heißt, die sollten ja sich auch irgendwie bekämpfen wollen. Das kommt vielleicht irgendwie noch nicht so wirklich durch. Also vielleicht könnte man es wirklich mehr inszenieren, so ein Raw gegen Smackdown-Ding und ja. nicht einfach da kommen jetzt zwei äh, lustige Menschen raus und lesen Namen von Karten vor.
1: Tobi, da kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ehrlich gesagt, also bei mir zieht das gar nicht. Also ich habe das nie verstanden beziehungsweise es ist bei mir nie durchgedrungen, dass es glaubwürdig verkauft wurde, dass Raw plötzlich gegen Smackdown kämpft. Es mhm. gibt ehrlich gesagt kaum einen Grund. Ja, man könnte sagen, es wären die Ratings, aber es macht dann auch keinen Sinn, immer diese Matches dann Raw gegen Smackdown beispielsweise, hatten wir schon Mehr, mehrfach bei einer Survivor Series, das war gekünstelt, ja? mhm. also das, das, das kam mir sowieso zu künstlich vor und im Endeffekt, wir sehen ja gerade, wir werden ja gleich noch über so ein paar ähm, Drafts dann sprechen, äh, dass die WWE eh immer diesen Einzelfokus hat, also von, dass äh, Freundschaften in einem WWE-Kosmos eh kaum möglich sind <lacht> und deswegen ist es noch absurder, dann so zu tun, als wäre jetzt der ganze Raw-Teil befreundet oder der ganze Smackdown-Teil befreundet und dadurch Finde ich, ich kann es nachvollziehen, aber im Endeffekt würde es in der Realität keine Übersetzung finden. Insofern finde ich es eigentlich okay, das halt so separat zu machen und dass der jetzt halt dort versucht, äh, erfolgreich zu sein und der andere dort. Aber ich gebe dir recht, man könnte das natürlich schon gerade äh, in Sachen ähm, Sender- ähm, ja, Background, das könnte man natürlich machen. Also da ist ein bisschen wenig drin. Was mir aber hier gut gefallen hat, ist, dass, dass wir immer gemerkt haben, natürlich, hängt auch mit SmackDown sich zusammen, dass Pat McAfee ähm, <lacht> jeden dieser Drafts dann halt euphorisch oder dramatisch begleitet hat und er sowieso einer derjenigen, äh, bei denen ich sage, die tun SmackDown sehr, sehr gut und das hat auch dem Draft sehr gut
0: getan. Der haucht definitiv, also Pat McAfee kann man von halten, was man will, aber haucht definitiv frisches Leben äh, ins Mikrofon. Da kann man, glaube ich, äh, da sind wir uns einig. Ja, also spannende Ansicht. Schreibt uns das natürlich auch gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das? Äh, sagt ihr auch, also bevor man da irgendwie künstlich Raw vs. SmackDown äh, initiiert, sollte man äh, vielleicht einen anderen Weg wählen? Sagt ihr, es braucht vielleicht gar keinen Roster Split oder... Was für Konzepte seht ihr, wo man diese Trennung dann klar und glaubwürdig herausarbeiten kann? Also das ist die Zeit äh, jetzt für euch, um in den Kommentaren aktiv zu werden. Äh, spannend auch, die Änderungen des Rosters werden erst nach Crown Jewel aktiv, also erst mhm. ab dem 22. Oktober. Das heißt, wir haben hier, meine ich, erstmals einen Draft gesehen, der erst in drei Wochen in Kraft äh, tritt. Was glaubst du, könnte da dahinter stecken? Ist ja eher... Sehr so ungewöhnlich, sage ich mal. Das
1: ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt hat mich das auch irritiert. Warum mache ich das jetzt schon vorher? Ne? Also, ähm, das ist ehrlich gesagt auch mit logischen Mitteln kaum zu begründen. Vielleicht hängt das aber damit zusammen, oder ich gehe davon aus, dass es großartig schon damit zusammenhängt, dass äh, Crown Jewel jetzt größtmöglich irgendwie gepusht werden soll. Uh, und dass es die Möglichkeit ist, jetzt auch vielleicht, und das ist, könnte auch sein, dass jetzt die, die nächsten Wochen halt insofern auch in beiden Lagern, in beiden Shows möglichst viele absolute Topstars antreten, die überall zu sehen sind, um eventuell auch ähm, die Vorherrschaft von äh, der WWE zu zeigen, was sie eigentlich für Talents haben und dass man nicht unbedingt zur AEW schalten muss, um ein großes Wrestling-Talent zu sehen und das geht auch ein bisschen dahin, worüber wir vielleicht nachher sprechen, dass die WWE ja schon ein bisschen gerade auf den äh, Power-Button drückt mhm. und dieser Power-Button kann natürlich damit bestätigt werden, dass äh, halt überall die absolute absoluten Topstars sind, dass Charlotte Flair mal bei Raw, mal bei Smackdown ist, dass ein Roman Reigns mal bei Raw, mal bei Smackdown ist und dass du denkst, okay, egal wo ich einschalte, hier ist gerade absolutes Power-Programm und dass sie sich danach, auch nach Crown Jewel, vielleicht ein wenig neu orientieren.
0: Ich muss sagen, ich sehe da auch gar nicht zwingend nur negative Punkte. Also ein positiver nee. Punkt zum Beispiel, dass man sich da jetzt noch Zeit gibt, ist, du kannst Geschichten noch zu Ende bringen, die du jetzt erzählt hast äh, und kannst halt tatsächlich ein bisschen flexen. Und wenn das der Hintergrundgedanke ist, dann kann das auch sich in den Quoten widerspiegeln. Und äh, dann ist das, finde ich, in meinen Augen das ist es ein absolut legitimer Move von WWE. Äh, auch wenn es jetzt für uns ein bisschen ungewöhnlich ist, aber das finde ich ist jetzt gar nichts, äh, gar nichts Dramatisches. Lass uns mal auf die gedrafteten Namen schauen. Also als ja. erstes behielt Smackdown, äh, oder Smackdown hatte den, den ersten Pick und da haben sie sich direkt Roman Reigns geschnappt. Big E äh, ist dann zu Raw gedraftet, eigentlich ist ein offenes Geheimnis gewesen. Ich denke, da war jetzt keiner der beiden eine äh, ne Überraschung, oder?
1: Nee, okay, auf gar keinen Fall. Ich meine, auch wie gesagt, du hast ja eben schon gesagt, sind ja momentan eh noch bei beiden unterwegs und gerade Big E war ja jetzt auch zuletzt eh bei Raw, dass er dort schon in diesen Storys verwoben ist, wo er dann dementsprechend ähm, auch ja seinen äh, Title Shot ähm, dann eingekehrt hat und den Titel geholt hat, war klar.
0: Raw Women's Champion Charlotte wechselt zu SmackDown. Verliert die jetzt vorher ihren Titel oder geht SmackDown Women's Champ Becky Lynch dafür zu Raw und dann werden einfach wieder Titel getauscht oder was könnte hier dahinter stecken? Ich gehe fast davon
1: aus, dass Titel getauscht werden. Also ich kann, also natürlich ist jetzt vieles möglich. Es ist ja tatsächlich auch möglich, dass es einen Titelwechsel, der dann noch gibt bei Crown Jewel. Da ist ja glaube ich, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ein Triple Threat an, angekündigt. Also da wäre vielleicht noch was möglich. Aber ansonsten, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dass mir die Titel gerade ein bisschen alle schnell wechseln. Ja. Also gerade im Women's-Bereich natürlich ist klar, dass du mit Charlotte Flair immer eine dominante Championess hast. Deswegen würde ich ungern jetzt noch mal irgendwie einen Titelwechsel sehen, sondern dass der Titel vielleicht, ähm, ja wie du gesagt hast, die Hände wechselt, aber wir haben dann beide wieder auf diesem Protest, würde ich ganz gut finden. Das ist meine Hoffnung diesbezüglich.
0: Bianca Belair geht zu Raw, Drew McIntyre mhm. geht zu SmackDown, der hat ja eigentlich jetzt ein Programm mit Big E angedeutet bei Raw diese Woche. Mhm. Jetzt geht er zu SmackDown, wo er dann auch offenkundig gegen Roman Reigns antreten will. Hatten ja die kleine Vorgeschichte, ich erinnere an Survivor Series letztes Jahr. Ja. Glaubst du jetzt in diesen drei Wochen wird man Big E gegen Drew im Schnelldurchlauf präsentieren für Crown Jewel? McIntyre würde höchstwahrscheinlich verlieren, dieses Programm. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und mit der Niederlage geht er dann bei SmackDown gegen Reigns und Lesnar? Oder wie? Ich würde eher sagen, dass das
1: eingefroren wird. Also, ich glaube, man mhm. hat es vielleicht mal angetestet, man hat es äh, getestet, ob das äh, etwa, eventuell eine Paarung wäre, die funktioniert, vielleicht auch für die Zukunft. Wir wissen ja noch nicht genau, wie geht es Richtung Rumble, wie sieht es dann bei WrestleMania aus, was ist genau der definitive Plan. Und dass man es mal angetestet hat, wie auch die Chemie der beiden ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt, es würde nicht helfen, im Schnelldurchlauf das durchzuziehen, weil wenn du richtig aufgebaut wird, kann das ja auch, sage ich mal, auch wenn es ein bisschen absurd ist, so die junge Generation der WWE, <lacht> ähm, die muss man sich nicht äh, in drei Wochen irgendwie zermarteln lassen.
0: Jetzt muss ich tatsächlich gerade mal, weil du das sagst, aus Interesse trotzdem kurz googeln, wie alt die beiden sind. Also, äh, das ist ja das,
1: Gr das, ist das größte Problem, <lacht> ist, dass beide halt nicht so jung sind. Aber wir wissen trotzdem gut, wo Drew McIntyre 36, das geht dann natürlich und noch. Und Big E35. Ne?
0: Also sind ja. auf jeden Fall noch nicht in der, an der 40 dran. Also haben und, auf jeden alles,
1: Fall, alles unter 40 ist jung.
0: Das, <lacht> ist alles, das ist bei WWE, das sind die Jungspunde, <lacht> ja, die jetzt dann eben groß angreifen. Ähm, weitere Damen, Riddle und Orton, uh, Tag Team Champions, die bleiben bei Raw. The New day das glaube ich für mich stand jetzt somit die größte Überraschung. Also nach der Reunion bei Raw werden Kofi Kingston und Xavier Woods wieder zu Smackdown gedraftet. Also wir warten jetzt mal ab, was da noch bei Raw kommt. Kann ja auch dann sein, dass vielleicht irgendwie die Usos dann äh, zu Raw gehen. Der Tribal Chief hat dann keine, hat dann keine Lakaien mehr. Ähm, vielleicht gibt es da noch einen spektakulären Tausch. Aber erstmal, dass jetzt äh, New Day dann quasi wieder getrennt wird. Ich habe eigentlich mein Gefühl hat gesagt, eigentlich kannst du mit Big E als WWE Champion und dann New Day jetzt eben hinten dran, äh, kannst du eigentlich eine ziemlich coole Geschichte erzählen. Lass die beiden noch die Tag-Team-Titel gewinnen und dann äh, haben die drei halt einfach Gold. Und das ist eigentlich eine Sache, die man ja noch äh, potenziell bringen kann. Ähm, war auf jeden Fall ein bisschen irritiert. Fand sogar ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich find's es richtig beschissen, ehrlich gesagt. <lacht> also ganz ehrlich, du
1: sagst es ja. Du skizzierst dir die potenzielle Linie, wie man das hätte fahren können. Du hättest ja irgendwann auch mal sagen können, okay, wir haben jetzt zwei starke Stables in The New Day und The Bloodline. Wäre doch cool, da hätte man ja auch mal irgendwie was äh, auch Richtung, ja, also Richtung andere Pay-Per-Views mal denken können. ne, mhm. äh, Trios Match oder so, wäre ja auch irgendwann mal möglich gewesen. Finde ich schade, dass jetzt wieder der Weg gegangen ist und man muss auch hier ganz klar sagen, wir haben die Fanreaktion gesehen bei SmackDown. Ja, auch wenn die WWE das alles schön überblendet mit dieser, ich habe immer noch das Gefühl, dass da so eine Crowd-Noise mhm. drüber gepustet wird, was ich komplett bitter finde. Sowas muss nicht sein, wenn da Fans sind. Dann musst du sie normal reagieren lassen. Macht mich richtig wütend. Mhm. Aber ähm, wir haben dort gesehen, das fanden sehr viele Fans sehr schlecht. Und auch wenn du die Reaktion auf Twitter oder auf Reddit anguckst, auch da merkst du, ähm, die Tatsache, dass es wieder zu einer Trennung von The New Day kommt, ist nicht förderlich. Und wie gesagt, ich kann nicht nicht verstehen, dass die WWE den Fans nicht mal diesen Moment gibt, nicht da ein bisschen das gibt, was sie eigentlich wollen, was eigentlich ganz easy, Wrestling einmal eins. 1 es gibt den Fans einfach das, auch machen das, was sie wollen. Ja. Und dass die WWE immer wieder diese Trennung aufbringt, das ist nicht förderlich und beschädigt tatsächlich auch ein bisschen ihr Produkt.
0: Ja, und das nimmt vor allem auch so ein bisschen die Freude. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Also insofern, äh, ja, ich glaube, das war halt wirklich eines der Dinge. Da haben die Fans jetzt wirklich Bock drauf gehabt. Und auch, es wäre wichtig, dass das bei Raw passiert. Ähm, und, und weil bei SmackDown, finde ich, äh, da hat man potenziell äh, genug äh, Aufhänger. Ja. Aber bei Raw wäre das wirklich mal so eine Sache gewesen. Das wäre das, wär das Highlight des roten Brands gewesen. Ja, New Day, alle mit Titeln. Äh, das ist eigentlich eine richtig coole Geschichte. Aber, ja, WWE, die einzige Company die einzige Wrestling-Company der Welt, die sich eben regelmäßig mit Fans anlegt. Äh, ja. Das verstehe, wer will. Edge geht zu Raw, erstmals ja. wieder seit 2010 gedraftet, steckt gerade noch in einem Fädenprogramm mit Seth Rollins, der bei SmackDown bei ihm einen kleinen Hausbesuch äh, abgestattet hat. Das wird man wahrscheinlich jetzt auch dann noch bis Crown Jewel zu Ende bringen, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass die nochmal ihr Match dort haben werden und ich finde, dass die Chemie zwischen den beiden ganz gut ist. Ja. Und ähm, auch die Matches können sich sehen lassen. Ich glaube, das ist ein erfolgreiches Programm, auch wenn, man kann es dann unterschiedlich bewerten, aber ich finde, grundsätzlich war das eine, eine gute Sache. Und ähm, ich hoffe, dass das vielleicht auch nochmal eine Fortsetzung findet. Vielleicht macht man jetzt einen Break und guckt dann, wie es beim Rumble dann vielleicht nochmal läuft. Aber ähm, das ist, so, ich finde es trotzdem cool, dass Edge äh, zu Raw geht. Ich kann mir auch da einiges vorstellen. Und irgendwie ist es ja auch so ein Kind, der bei beiden natürlich zu Hause ist, aber diese neue Farbe für ihn bei Raw finde ich eigentlich total unproblematisch und kotiere ich.
0: Edge gegen Seth Rollins, muss ich sagen. Tatsächlich, glaube ich, gerade meine Lieblingsfäde bei WWE. Also da freue ja. ich mich dann auch auf das Match bei Crown Jewel. Und dann gucken wir mal, äh, wie das ausgeht und was Edge dann vor allem bei Raw macht. Happy Corbin und Riddick Moss bleiben bei SmackDown. Rhea Ripley und Nikki A.S.H., äh, die Women's Tag Team Champions, äh, gehen zum roten Brand Hit Row. Das NXT-Team ja. bekommt ein SmackDown-Call-Up. Über NXT sprechen, sprechen wir gleich. Also halt deinen Gedanken. Äh, mhm. Keith Lee bleibt bei Raw. Naomi geht zu SmackDown, die Mysterious zu Raw, Jeff Hardy zu SmackDown und der finale Pick der ersten Nacht. Aust äh, Austin Theory bekommt seinen zweiten NXT-Call-Up zu Raw. Er war ja schon mal Teil des äh, messiah Davids, glaube ich, von Seth Rollins sogar. Da war er am Main-Roster unterwegs. Dann ging es nochmal zurück zum gelben Brand und jetzt hat Vince McMahon gesagt, ach doch, der gefällt mir eigentlich ganz gut, holen wir wieder hoch. Ähm, bevor wir über NXT sprechen, vielleicht noch so ganz grundsätzlich, was sticht für dich heraus? Welchen Namen findest du vielleicht am spannendsten jetzt von der, vom ersten Teil des Drafts?
1: Also ich muss äh, sagen, also was du eben noch erwähnt hast, auch wenn wir ja eigentlich gleich darüber sprechen, aber Hitro finde ich schon cool. Mhm. Ne? Also ich finde, das äh, ist ein interessantes Chemik, ähm, wo alle auch gut rüberkommen, ja, auch, auch, auch trotz der Tatsache, dass, ich weiß nicht, ob er Scott überhaupt nochmal seinen Titel verteidigt hat in der letzten Zeit, ja, keine Ahnung, da war ja zuletzt auch ein North American Champion, ähm, das könnte mal wieder passieren, aber grundsätzlich, finde ich, ist das ein cooler Call-Up und die passen auch richtig gut zu SmackDown, die haben also so ein bisschen moderneren Vibe, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ich glaube, äh, seit Juni hat er seinen äh, North American Titel nicht mehr vorstellen, verteidigt. Äh. Äh, und, Isaiah äh, Swerve, Scott heißt, glaube ich, nur noch Swerve,
1: ja, stimmt, das Da recht. kann man jetzt <lacht> auch <lacht>
0: draus machen. Ja, Swerve Power, ich, <lacht> ich hab's doch im Ohr. Ja, also das ist auf jeden Fall Hit Row, dann lass uns, lass uns da äh, drüber sprechen. Also das ist ein Stable. Ich meine, die NXT-Entwicklung selber machen wir trotzdem gleich nochmal separat, aber Hit Row ist zumindest jetzt ein Stable. Die haben bei NXT, das ist eher noch eines der gefestigteren Dinge tatsächlich gerade. Bei all den neuen Dingen, die es gerade bei NXT gibt, sind die eigentlich noch gefestigter. Und es gibt einen Grund, warum die bei NXT sind. Also, gerade wenn wir, wenn ich jetzt zum Beispiel auf BFAB schaue, die hat jetzt bei NXT in dieser Woche, schaut es euch an, wenn ihr mir nicht glaubt, das wahrscheinlich schlechteste WWE-TV-Match des Jahres bestritten. Ja. Und ähm, jetzt zieht man sie halt hoch, weil Vince McMahon trotzdem sagt, ey, die Gimmicks sind cool. Meinst du, das ist jetzt überhastet? Oder sagst du, na ja, in erster Linie ist es ein frischer Wind und im Main-Roster können sie auch trotzdem noch was lernen. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also du sprichst BFAP an, die ich ja halt trotzdem interessant finde. Ne? Irgendwie kommt ja auch aus dem Basketball und äh, sieht da auch nach was aus. Äh, die Raps, die sie ähm, raushaut, sind ja auch cool, aber ich würde sie auch für sie selbst wahrscheinlich eher schützen und sagen, dass sie jetzt erstmal keine Matches gerade im äh, Main-Kader oder Main-Roster jetzt hat und bei SmackDown, das sollte man weiter parallel Parallelaufbau betreiben. Ne? Wenn ich sage, dass halt ähm, das Stable so cool ist, dass ich es halt gleich haben will, kann ich nachvollziehen, dass äh, dass Hitro sind auch irgendwie, die haben die was. Und ich ver verstehe das. Zum ersten Mal ist Swerve für mich ein wirklich cooler Charakter. Ich habe den in den Indies schon gesehen. Ich, hab, ich weiß, wie er in Europa unterwegs war. Ich fand den nie so richtig geil. Und da zieht er für mich. Also da hat die WWE schon was Gutes gemacht. Aber es ist gleichzeitig irgendwie so ein bisschen noch eine Aufbaustelle und daran musst du arbeiten. Ich würde sie auf jeden Fall nicht äh, wresteln lassen, aber die anderen kannst du ja gehen. Also insofern sie erstmal als Valet und dann reinkommen, dann kann es ja trotzdem funktionieren. Aber sie muss man natürlich schützen.
0: Ich schaue gerade noch in den Draftpool, der sich dafür Montag gerade anbahnt. Wir haben da unter anderem noch Namen wie Becky Lynch, Kevin Owens, die USO, Sasha Banks, Damian Priest, Bobby Lashley, Hurt Business. Shinsuke Nakamura, AJ Styles Almost, also das sind nur ein paar Namen von denen, die es da jetzt noch äh, aktuell gibt. Ähm Brock Lesnar übrigens, Free Agent, das haben wir auch gelernt, der darf halt einfach machen, was er will. Und äh, ich glaube, das, äh, <lacht> das kann ihm jetzt auch keiner verbieten. Also ihr könnt ja gerne mal hingehen und Brock sagen, nein, wir möchten das nicht, aber ich glaube, dann zerklatscht er euch. Ähm, wenn ich so auf Raw also wie gesagt, eine der spannenden... Dinge, die man jetzt noch machen könnte, finde ich, wäre die Usos wegzunehmen von Reigns. Und dann kannst du, äh, ich glaube, Sean Ross Sepp hat das auch auf Twitter geschrieben, äh, theoretisch kannst du dann irgendwie die Story bringen, dass Reigns sich jetzt mit, dem, mit den Networks anlegt, so ungefähr, und sagt, ich will die aber zurückhaben. Ah, okay. Uh -huh. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall wäre das zumindest mal eine spannende Sache, irgendwie Reigns da die, die Usos wegzunehmen. Äh, so bei den anderen Namen für den, für den Raw-Draft-Pool, was gibt es da noch, was du dir vielleicht wünschen würdest?
1: Mm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, denn den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass du sagst, du nimmst die Usos weg, kann man natürlich machen. Finde ich aber auch wieder, ich finde das Bloodline-Stable erstmal so, wie es ist. Man kann das noch gehen lassen. Ne? Also man muss auch nicht gleich wieder Trennung setzen. Ich finde auch gerade diese, aber es wird natürlich damit gearbeitet. Ne? Und auch du hast ja gesehen in, der, ähm, in den Skits, wo äh, Paul Heyman mit ähm, Roman Reigns spricht und äh, ja, im Endeffekt sogar so ist, dass äh, Paul Heyman gedroht wird, dann merkst du schon, es könnte genau in die Richtung gehen. Also insofern ist die Erzählung durchaus glaubwürdig, aber ich würde es mir schon wünschen, dass das nicht passiert. Ansonsten, ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Kevin Owens, dass er nochmal gedraftet wird, würde ich ganz gut finden. Ansonsten lasse ich mich da überraschen. Für mich ist die größere Frage eher, was passiert mit den Talents, von denen wir noch nicht überhaupt wissen, mhm. äh, wie, jetzt, wie sie jetzt in der kommenden Zeit eingebunden werden. Also es gibt ja einige, vielleicht auch nxt code ups da stellt sich für mich die Frage, wird das jetzt endlich mal auf den richtigen Weg gebracht? Weil du hast einige potenzielle Topstars, die, die du auf Halde hast, bei denen du noch gar nicht weißt, wo überhaupt die Reise hingeht. Ne? Wir haben vorhin über Drew McIntyre gesprochen. Drew McIntyre hat jetzt zuletzt irgendwie angesprochen, dass er eigentlich ganz gerne mal ein Programm mit Walter hätte. Ne? So, da stellt sich halt die Frage, ja, was ist denn überhaupt jetzt mit Walter? Es gab einige Gerüchte, dass jetzt wieder erwarten, doch fulltime in Richtung äh, USA gehen könnte. Das hatte mich ursprünglich sehr überrascht, weil wir über die Jahre ja mit gelernt haben, dass das ist eigentlich eher nicht sein Plan ist, jetzt verdichten sich aber dahingehend die Gerüchte und das heißt natürlich, würde das jetzt so zur Folge haben, ist es, hat Drew McIntyre das nicht ohne Grund angesprochen und könnte da wirklich jetzt was passieren, weil für uns ist klar und wir werden gleich über NXT sprechen, aber einen Weg nochmal bei NXT, den sehe ich persönlich nicht.
0: Also, ich wüsste jetzt nicht, wo, wo Walter bei NXT tatsächlich nee. reinfassen soll, also das also er darf da gerne die ganzen bunten Bildschirme zerklatschen und shoppen, wenn er Lust hat, aber äh, ansonsten passt er da gerade, finde ich, überhaupt nicht mehr rein. Äh, nee. Lass uns über die NXT-Entwicklung vielleicht kurz sprechen, einfach nur mit, de mit der mit der Frage, wie viel jetzt nach drei Wochen hängen bleibt. Ähm, vielleicht ganz kurz, als Mann der Zahlen, meine kurze Einordnung, was die Quoten nach Woche 3 angeht. Ähm, in der Hauptzielgruppe, das nimmt's einfach nur als Randinfo, äh, hat das Debüt von Roads to the Top einen besseren Wert erzielt als NXT in der Hauptzielgruppe, also zwischen 18 bis 49 generell, muss man sagen, ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, was, weil das ist ja die Kernfrage, wen soll das Ganze ansprechen? Frauen, sind absolut weggelaufen. Also bei Jungfrauen ist man Krass. bei einem Wert von 0,03. Also das ist wirklich, äh, wir sind ganz weit unten. Äh, also bei jungen Menschen insgesamt Werte um die 0,05. Bei 50 plus gibt es noch ein paar Gelegenheitszuschauer, aber selbst die verlieren Stand jetzt das Interesse. Deswegen bin ich halt mal gespannt, wie lange sich das eben auf dem... Dienstagslot in der Primetime halten wird. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt schon gesehen, in den ersten beiden Wochen war definitiv Interesse da. Da gab es ja auch dann, äh, ne? es gab ja auch große Matches unter anderem, aber es gab eben schon ein paar Lernen, die wir da rausgezogen haben. Äh, viele dieser Lernen übrigens gibt es auch bei uns jetzt in der kommenden Woche. Wir werden äh, fortan nämlich einmal im Monat euch einen NXT-Recap präsentieren, wo wir einfach ein bisschen über das sprechen, äh, was ist passiert, was äh, ist nicht passiert und was solltet ihr wissen. Das äh, gibt es bei uns auf dem Kanal. Vielleicht vorher aber trotzdem zum erstmal die Frage an dich, wie viel ja, hast du jetzt noch mitbekommen nach drei Wochen und wie sehr spricht dich das neue NXT an?
1: Also es ich muss sagen, es bleibt nicht ganz so viel hängen, aber ich muss sagen, ich kann schon den Weg nachvollziehen. Ich glaube, das hast du ja auch mal auf Twitter geschrieben und im Endeffekt muss man ja auch überlegen, inwieweit kann der Weg des ursprünglichen NXT so weitergehen. Und wir haben hier ehrlich gesagt, also keine Ahnung, zumindest war das meine subjektive ähm, mein subjektives Gefühl, dass ich auch durch die Corona-Zeit generell ein bisschen dieses NXT-Interesse verloren habe. Viele Dinge haben sich dupliziert. Du hast auch nicht ewig den ewigen Johnny Gargano, der nutzt sich ebenfalls halt auch einfach ab und du hast gleichzeitig neue Talente die du irgendwie etablieren musst, die hast du nicht in das ursprüngliche Konzept von NXT so verweben können. Deswegen wurde jetzt mit NXT 2.0 etwas gestartet, wo du noch mehr auf junge Leute setzt, auf, auf, äh, auf einen ganz anderen ja, Brand, deswegen NXT 2.0. Aber es ist halt auch so, dass du deutlich, deutlich merkst, und das merkst du sogar von, von der Produktionsqualität, dass es hier um ein Ausbildungsprogramm geht. Ne? Ursprünglich wurde ja mal angedacht, naja, vielleicht machen wir neben NXT noch eine Show, genau vielleicht NXT 2.0, die noch mehr diesen Ausbildungscharakter hat. Jetzt ist es halt genau das. Und ähm, wir merken das tatsächlich auch an Matches, die zum Teil, und da äh, bin ich irritiert, dass beispielsweise der Main Event letztens, also mit Draco Gonzalez und Franco Monet, so schlimm schlecht war, dass ja? also ich denke, warum ist das denn so? Ja? Endete dann also,
0: auch damit, dass Mandy Rose nach dem Women's Title gegriffen hat. Ne? Ja.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch, äh, ich meine, ich finde es ja cool, es ist ja auch ein, ähm, eine interessante Art und Weise, Mandy Rose mal wieder zu äh, präsentieren mit Toxic Attraction. Alles okay, ja, aber ich merke halt sehr, wir befinden uns auf einer ganz anderen Ebene, das ist mhm. auch ein ganz anderes Niveau. Wir werden, das hast du, glaube ich, wir hatten, wir hatten ja kurz geschrieben, auch gesagt, diese 10.000 Personen NXT Takeovers, ich glaube auch, dass die Zeit vorbei ist. Wir bleiben in diesem kleinen Gerüst und das ist als Development okay, aber spricht mich in der Gänze nicht an, auch wenn ich sage, Leute wie Ron Breaker warum auch immer ich diesen Typ Ron Breaker nenne ja. und nicht einfach Bronson Steiner. Rex Steiner! Alter, ganz ehrlich, Rex Steiner, er sieht aus er sieht aus wie Scott Steiner, seine Moves waren zuletzt ziemlich crisp, Alter, dann lass den einfach gehen, dann ist er in einem halben Jahr auf einem Niveau, der sieht ja jetzt schon grandios aus, mhm. dann braucht er nicht mehr lang bei NXT. Ja? Ja. Das finde ich so krass, das finde ich so krass, dass die WWE dann irgendwie so komische Namen gibt, also niemand würde Breaker mit 2K schreiben, aber gut. <lacht>
0: Das ist, ist so, schwierig,
1: aber sag, ist mal, sag mal, wie du das findest, weil vielleicht sind wir da auch unterschiedlich, vielleicht ist es, ist es noch lohnenswerter, diesen Pfad
0: zu gehen. Also der Sohn, der Sohn von Rick Steiner ist auf jeden Fall eine der, äh, eine der Attraktionen bei NXT, das muss man sagen. Generell ein Faktor, der glaube ich für die Zukunft, den man nicht unterschlagen sollte, es war in der Vergangenheit so, Triple H hat NXT gemacht, hat Leute aufgebaut, die wurden hochgeschickt, Vince McMahon wusste nicht, wer das ist und konnte nichts damit anfangen. Jetzt übernimmt Vince McMahon zunehmt die Kontrolle über NXT, das heißt übrigens auch beim Hit-Roll-Call-Up, ne? die sind nach oben gekommen und Vince McMahon hat scheinbar eine Idee. Also das ist jetzt vielleicht eine Sache, die man gar nicht unbedingt verteufeln sollte, dass Vince Richtig. McMahon da jetzt mehr, äh, mhm. mehr Einfluss drauf hat. Äh, zu NXT selber, es sind halt, also man hat jetzt ein zweistündiges Produkt von Menschen, die man teilweise noch nie vorher gesehen hat, mit eher simplen Charakteren, teilweise auch sehr flachen Charakteren, die eben jetzt nach dem Prinzip Learning by Doing, was ja gut ist, lernen am Dienstag in der Primetime. Wie gehen Promos, wie gehen Matches? Und jeder fängt klein an. Äh, mein erster Podcast war auch nicht gut, aber äh, trotzdem, ne, die zeigen das halt in der Primetime und da sind die Promos noch nicht so schlüssig. Da äh, ist vielleicht dann eben auch ein Match äh, dabei, wo man wirklich sagt: Boah, was ist denn? Wie, wie ist das denn ins WWE-TV gekommen? Dafür wären eigentlich Hausshows idealer. Äh, die gibt es jetzt aber gerade nicht. Und das Problem ist. Dieses NXT, wie es gerade ist, kannst du auch nicht wirklich auf Tour schicken. Denn jetzt mal ganz ehrlich, wer soll sich denn dafür ein Ticket kaufen? Also du hast gesagt, die Zeiten von NXT mit 10.000 plus sind vorbei. Das auf jeden Fall. Ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht mal, ob sich 3.000 Leute ein Ticket hierfür kaufen würden. Das äh, stelle ich mal schwer in Frage. Deswegen,
1: boah. Du hast auch ehrlich gesagt keine Draws gerade in dieser Art und Weise. Ne? Nee. Du hast natürlich so Leute bei, äh, ich meine, äh, Cruiserweight Champion äh, Roderick Strong, das ist cool, wir wissen, dass das Potenzial dann da ist für tolle Matches, aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre das jetzt der Moneymaker. Wir müssen auch nicht so tun, als wäre jetzt ein Cameron Grimes, den sie wirklich in der Vergangenheit gut aufgebaut haben, wo wir auch drüber nachdenken, ist das vielleicht überhaupt noch der, die richtige Brand für ihn? Könnten wir ihn auch schon mal woanders hinsetzen? Weil er wurde ja gut aufgebaut, ob man ihn jetzt objektiv gut finden muss, das weiß ich nicht, aber wenigstens ist da was passiert. So, und, äh, aber trotzdem sind das alles keine Moneymaker. So, das ist, und deswegen, das wirst du nicht hinbekommen und es gibt auch kaum Fäden, glaube ich, bei denen es so easy ist, so viele Leute in die Sitze zu bekommen und ich das, die werden in diesem kleinen Bereich bleiben. Das hat natürlich auch einen Vorteil, dass du beispielsweise mit Joe Gacy, der jetzt so eine so eine Anti-Woke-Gimmick bekommt, mhm. dass du wenigstens die Möglichkeit hast, sowas aufzubauen. Weil ganz ehrlich, ich habe Joe Gacy in den Indies gesehen, ich finde den, als der letztens, äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren äh, bei der WXW war, äh, fand ich das in Ordnung, ja, aber so richtig juckt hat jetzt er nicht. Jetzt versucht er
0: gerade irgendwie ein bisschen Kevin Owens nachzumachen und ja. da ist so die Frage, also Kevin Owens gibt es ja schon, wir brauchen mhm. ja keinen zweiten, der nicht ganz so gut ist, sondern der sollte ja was eigenes versuchen. Es ist halt, es ist ja auch viel probieren, es ist ja eben auch viel ja. finden und das ist, das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig. Die große Frage ist, das ist ja das, was über allem schwebt, muss das in einer zweistündigen TV-Show am Dienstag um 20 Uhr passieren? Oder wäre da nicht besser, dass das einmal die Woche von mir aus eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Network kommt? Das ist halt ja, ich weiß nicht, weil im TV wirst du trotzdem irgendwie immer einen gewissen Quotendruck haben, äh, auch wenn das USA Network und WWE natürlich eine sehr lange Partnerschaft haben, aber es ist halt im Moment, glaube ich, nichts, was eine klare Zielgruppe anspricht und das ist halt einfach das, das Kernproblem.
1: Ja, das ist genau das. Und ich weiß auch gar nicht, ob die WWE gerade weiß, was ihr Kernproblem ist. Du hast den positive Fakt angesprochen, dass es natürlich so ist, dass dadurch mit einer Stringenz, dass Vince, äh, wenn er mehr Kontrolle über NXT hat, auch gleichzeitig weiß, was er damit zu tun hat, wenn er sie hochzieht. Ich finde aber, dass das trotzdem nur ein bisschen unausgegangen ist, das muss ich zeigen. Gut, könnte aber sein, dass dieses Exposure für die ganz jungen Talente äh, passiert. Dann musstest, müsstest du dir aber mehr Gedanken machen, was im Main-Roster passiert, mhm. ähm, weil Jetzt wird es gerade besser. Wir haben ja das schon angedeutet, aber da war ja auch lange Brachland. Und wenn ich überlege, wie lange es gedauert hat, bis du für Keith Lima einigermaßen Charakter gefunden hast, das geht ja gerade in die richtige Richtung. Und da gibt es ja, ähm, ja auch Verbindungen zu früheren Wrestlern, äh, die ihm auch irgendwie helfen oder ihm noch mehr Charakter geben sollen. Das finde ich alles in Ordnung, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Bei NXT UK weiß ich gerade, äh, bei NXT weiß ich noch gerade äh, gar nicht hundertprozentig in welche Richtung es geht und wen du dann pushen willst. Du siehst, Bron Breaker ist auf jeden Fall einer der wenigen. Aber wir müssen sehen. Und selbst Tommaso Ciampa als Champion ist eigentlich auch schon fehlende Brand.
0: Schauen wir mal, wie sich es dort weiterentwickeln wird. An dieser Stelle kommen wir von NXT erstmal wieder zurück in Richtung Main Roster gehen in den äh, oder schließen den ersten großen Block dieser, dieser Hauptkampfausgabe ab, gehen in den zweiten, der sich da nennt Hotshot oder Aufwärtstrend. Hängt ja auch gewissermaßen vielleicht so ein bisschen mit dem Draft zusammen, da gab es ja auch einige Signale, äh, Aufhänger des Themas, beziehungsweise warum es von euch vielleicht so hoch gewotet worden ist. In den letzten vier Raw-Ausgaben, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, zehn Titel-Matches, äh, dazu Stipulation-Matches. Also auf jeden Fall, das ist die Message dahinter, deutlich mehr Bewegung als in den Monaten davor. Jetzt wurde WWE ja lang dafür kritisiert, dass eben Raw zu uninteressant ist und jetzt passiert mal endlich was, und einige, äh, Marvin, werfen jetzt WWE auf einmal Hotshot vor. Was denn nun?
1: Nee, ach ja, ich finde es, ja, kann man immer machen, aber das ist, die Sache ist, ich finde es manchmal irritierend, wenn auf der einen Seite Dinge kritisiert werden und dann, wenn sie anders umgesetzt werden, dann werden die Leute dafür kritisiert, dass es das halt ein bisschen mal in die Richtung geht, was ähm, die Kritiker angesprochen haben. Also ich finde es in Ordnung, na klar ist da momentan viel heißes Eisen dabei und da wird auch mal was rausgehauen. Tatsächlich ist es aber auch spannend genug, überhaupt mal ein Drei-Stunden-Programm einigermaßen erträglich zu machen. Das schafft ja die WWE gerade bei Raw, äh, was wir über Jahre hinweg, und ich glaube, so ehrlich können wir sein, wirklich über Jahre hinweg eigentlich nicht gesehen habe und wenn ich mir dann äh, Raw mal angucke und denke okay alles klar allein zwei Big-Images gut auf also äh, gut Erzählstrang in diese ähm, Geschichte warum nicht ich finde es in Ordnung, ich merke aber schon, dass sie offenbar gerade spüren, dass sie mit einer anderen Promotion zu kämpfen haben und dementsprechend auch delivern müssen, damit nicht jeder das Gefühl hat, okay, ich, ähm, ich würde mir den eher auch eine andere Promotion wünschen, was übrigens auch nicht der Fall ist. Deswegen, ich finde es cool und das sorgt dafür, dass das Programm insgesamt interessanter wird. Selbst ein Damien Priest, bei dem ich sehr skeptisch war, hat sich für mich gut eingefunden in seinem US, äh, United States Title Picture. Also insofern, das nehme ich schon mal positiv wahr.
0: Was ist der Auslöser dafür? Also bei Raw muss ich sagen, jetzt gerade die letzte Ausgabe, für mich persönlich war das die beste Raw-Ausgabe seit äh, vielen, vielen Monaten. Ähm, und ich meine, man kann WWE vieles vorwerfen, aber eben diese Langeweile, die es da gab, die gibt es jetzt gerade nicht mehr. Was, glaubst du, ist da gerade passiert? Warum, warum sagt WWE jetzt auf einmal, oh, jetzt machen wir dann doch mal was? Wie, wie kommt man jetzt zu dem Entschluss? Weil da hätte man ja früher drauf kommen können.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, das alte Mittel trägt hier schon Früchte. Und zwar das alte Mittel, was du nicht hundertprozentig beeinflussen kannst, mittelbar schon, das du jetzt entweder eine Konkurrenzsituation hattest. Und da und hast eigentlich die ganzen letzten Jahre nicht wirklich eine Konkurrenz gehabt. Du hast mit Impact natürlich eine andere Promotion gehabt, wo es ähm, Wrestler gab, die auch, wo hinwechseln konnten. Natürlich New Japan, aber das ist alles weiter. Und jetzt ist es zum allerersten Mal so, seit einer gewissen Zeit, dass AEW da ist und sich auch im Ranking in der, in der Relevanz nach oben geschraubt hat. Und plötzlich auch sehr, sehr viele, wir haben es ja gesehen bei den Leuten, die zur AEW gegangen sind, dass die WWE jetzt mittlerweile vielleicht schon denkt, scheiße, jetzt muss ich mein Talent auch mal ein bisschen so einsetzen, dass es für mich auch mehr Gain hat, weil es ist ja tatsächlich nur gut, wenn Leute wie Big A, wie Bobby Lashley oder selbst Damien Priest, dass die oder Keith Lee eingesetzt werden so, dass sie potenzielle Moneymaker sind. Und genau das ist, glaube ich, der Weg, dass damit beide Produkte besser werden, dass diese Konkurrenzsituation jetzt hergestellt wird. Und ich glaube, dass die WWE jetzt auch merkt, Vielleicht sogar vom Network aus, dass es gewisse unzufriedene Elemente gibt äh, und dass die jetzt auch alle herangehalten werden, ihr Produkt ein bisschen besser zu gestalten.
0: Würdest du das, was da aktuell passiert, würdest du das als Panikreaktion betiteln? Oder glaubst du, nee, da steckt schon trotzdem noch ein System dahinter? Also, ähm, weder weil das, noch. Ist, weil das vielleicht nur, um es klarzustellen, also ja. Hotshot bzw. Panik würde voraussetzen, OwE macht einfach mal ganz viele Dinge, ohne zu wissen, was sie tun, einfach nur, um was zu machen. Äh, jetzt ist unsere Aufgabe, drauf zu schauen und zu fragen, ja, ist es denn einfach nur undurchdacht oder steckt tatsächlich ein System dahinter?
1: Nee, also ich glaube, dass es nicht undurchdacht ist, weil ich glaube, dass es da fast zu viele Stellen gibt, ähm, die das in der Vergangenheit ja undurchdacht gemacht haben. Also, wenn wir uns die Raws davor angucken, da, also so, so vor vier Monaten, also da haben wir gemerkt, okay, wie undurchdacht vieles ist, wo ähm, überhaupt nicht darauf geguckt wurde, wer hat, wie viele Matches wurden verloren von einer Person und dann hat sie trotzdem wieder einen Tidesshot bekommen. Also ähm, ich glaube fast eher, dass es gerade in die Richtung geht, dass man das Produkt einfach versucht anzuziehen und eine Stringenz reinzubekommen und auch einen Erzählstrang reinzubekommen. Ich glaube, dass das eigentlich bei einer, dass jetzt plötzlich wieder mehr Leute auch Backstage angezündet sind, dass Backstage äh, jetzt geht es auch darum, geht eine stringentere Erzählhaltung zu haben. Ich glaube, dass es einfach jetzt gerade gemerkt wird, okay, es gibt eine Konkurrenzsituation, jetzt, jetzt muss ich auch wieder wach werden. Ich glaube, es ist einfach so ein Wachwerden und gar nicht so ein Hotshot, weil es zeigt doch im Endeffekt nur, was in der WWE möglich wäre.
0: Bei den Weeklies wurde ja der WWE-Titel zuletzt mehrfach aufs Spiel gesetzt. Bei Extreme Rules hingegen nicht generell. Extreme Rules in der breiten Masse eher als... Irrelevante, dieses Jahr ja fast sogar eigentlich nicht B, sondern sogar schon C-Pay-Per-View dann wahrgenommen. Am Tag darauf bei Raw äh, hat WWE fünf Titelmatches und dazu noch ein paar Stipulation-Matches rausgehauen. Ähm, was signalisiert WWE damit? Denn äh, einige ziehen ja jetzt dann auch durchaus den, den Schluss daraus, hm, Weeklys sind vielleicht gerade sogar wichtiger als äh, Pay-Per-Views. Äh, ist das überhaupt so umsetzbar? Ist das problematisch oder siehst du es eigentlich ganz anders?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich mir nach Extreme Roots auch gestellt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, die WWE hat ja ehrlich gesagt viele ihrer Pay-Per-Views, ähm, ich will nicht sagen demontiert, aber natürlich auf ein anderes Podest gehoben. Ja, denn, Wenn sie nicht äh, gerade in
0: Saudi-Arabien stattfinden. Genau,
1: das ist so diese interessante, das ist sehr interessant, dass es da eine Distinktion gibt, ne? dass das irgendwie Crown Jewel jetzt mittlerweile einer der absoluten Top Pay-per-Views ist, was ich immer noch absurd finde. Aber klar, Extreme Rules ist dann halt hat ein eigenes Theme, muss man ja sagen, dass es dass immer irgendwas Absurdes passiert. Ja, also äh, so, sowohl Ray Ray, der irgendwie letztes Jahr sein Auge verloren hat, ähm, und dieses <lacht> Jahr ist es halt irgendwie der, der Fisch namens Baylor, der dann ähm, irgendwie rum der, ja, zum Leben erweckt wird <lacht> in einer merkwürdigen Konstellationen. Ist es schon so? dass du merkst, dass da wenigstens ein Theme wichtiger ist vielleicht, als dass jetzt Top-Titel verteidigt werden. Aber ich finde, so eng, wie diese Pay-Per-Views gedrängt sind, ist das gar nicht schlimm. Ich würde mir beispielsweise auch noch mehr wünschen, dass es überhaupt gar nicht um, äh, im Main Event vielleicht gar nicht um Universal-Title oder so geht, sondern dass du sagst, na, also im Main Event, da ist dann der United States-Title. Könntest du auch machen. Hast du auch früher schon bei... Ähm, Clash of Champions in der WCW gemacht, wo dann einzelne Titel mit Kadertitel am Ende verteidigt wurden. Kann man auch so gehen. Ich glaube, für die allermeisten ist es gar nicht mehr so dramatisch, weil wenn du WWE regelmäßig verfolgst, dann hast du halt Peacock. Und ob du dann bei Peacock äh, dann diesen absoluten Banger-Pay-Per-View äh, hast oder du hast mal so ein zwischendrin-Pay-Per-View, ist für die allermeisten weniger wild. Die ich Milliarde glaube,
0: hast du halt über die fünf Jahre. Das so ist oder so. genau der
1: Punkt. Du musst ja nicht mehr eine krasse Pay-Per-View-Rate erziehen, also eine krasse, krasse Buy-Rate, sondern du weißt, es läuft ja auch so durch. Dann kann ich natürlich andere Erzählungen dann auch positionieren. dort.
0: Traust du WWE jetzt zu, dass sie dieses Niveau, oder dass sie zumindest das Vermeiden von Langeweile, dass sie das jetzt eine Weile durchhalten äh, können. Also ich habe ja gerade schon gesagt, die letzte Raw-Ausgabe war äh, eine der besten seit vielen Monaten. Hält man dieses Niveau jetzt? Wir haben jetzt mit Saudi-Arabien natürlich, wir haben Goldberg gegen Lashley, wir haben Lesnar gegen Reigns. Ähm, also das sind ja wirklich äh, Matches, die ein Kaliber haben vom Summerslam, von dem Royal Rumble, vielleicht sogar einer WrestleMania. Ähm, das heißt, da ist er jetzt auf jeden Fall erstmal zumindest für die nächsten Wochen was im Köcher, flacht danach ab oder glaubst du, nee, WWE wird jetzt schon, dann gerade wenn es ins nächste Jahr geht, wenn es den Rumble im Stadion gibt und so weiter, äh, glaubst du, da gibt es viel zu holen oder erwartet uns jetzt gerade, wenn es in Richtung vielleicht TLC geht im Dezember oder gibt es da doch wieder so ein Loch
1: also das Loch hast du ja fast immer äh, im November, Dezember gefühlt, ja? dass du ähm, immer so ein kleines Tief gehst, bevor du dann halt Richtung Rumble dann wieder aufhörst. Mal schauen, ob die WWE das dann irgendwie überbrücken kann. Das Potenzial hast du aber. Ich, ich bin unsicher, ich weiß es gerade selber nicht. Ich habe so das Gefühl, dass sich wohl schon momentan sehr viel auf Crown Jewel ausrichtet und wichtig wird dann die Zeit danach sein. Aber potenziell, vom Potenzial ist es auf jeden Fall so, dass du es durchaus halten kannst und dass du vielleicht auch mal längerfristige Erzählungen durchtragen kannst mit ein paar neuen Charakteren, ähm, die du ja immer noch im Köcher hast. Also ich kann es mir vorstellen, aber ich bin natürlich sehr, sehr skeptisch. Es hängt aber auch gleichzeitig mit meiner extrem Skepsis äh, bezüglich drei Stunden RAWs zusammen. Mhm. Weil ich, in, ich kann mir in der Regel drei Stunden Raw nicht geben. Ich finde es unerträglich. Und natürlich ist es für die Leute, die in den USA sind, einfach easy, weil die schalten dann irgendwie den Fernseher an, daddeln halt so nebenbei und dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Dann ist es halt so Second Screen Entertainment. Für die Leute, die sich Raw gezielt angucken, ist es schwierig. Also auch das, was du oftmals noch machen musst. So. Ich mhm. gucke mir dann irgendwie die Zusammenfassung dann bei The Zone an. Für mich funktioniert auch das. Aber das Potenzial haben sie. Die Frage ist, ob sie diese Stringenz durchhalten. Und da bin ich immer noch am Zweifeln auch was die Macht von Vince McMahon anbelangt.
0: Auf einer Aufwärtstrendskala von 1 bis 10, wie optimistisch gestimmt bist du, dass die nächsten Monate das Niveau halten? Sagen wir mal, 10 heißt, Niveau wird gehalten und übertroffen und die 1 heißt, es gibt einen totalen Abfall. Ich glaube nicht,
1: dass es einen totalen Abfall gibt. und deswegen 1 äh, ausgeschlossen? Bin ich, ja, äh, bin ich schon latent optimistisch, weil wenn wir mal ehrlich sind, die haben sich jetzt auch so von Storylines, von der Stringenz auch echt gefühlt drei Jahre ausgeruht. Ja? Und wenn sie jetzt ja. mal ein Programm bis WrestleMania hinbekommen, ähm, weil sie das Talent haben, weil sie immer noch gute Road Agents haben, weil sie äh, glaube ich, ich setze es mal auf eine 7. Oder komm, ich bin mal optimistisch. Ich sage eine 8. Oh. Ich kann mir einigermaßen realistisch vorstellen, dass sie das jetzt halten. Ähm, und ich hoffe, dass nicht nur Crown Jewel jetzt der Hauptträger ist, dafür ein einigermaßen stringentes Programm auf die Beine zu stellen.
0: Den WWE-Hype werden wir also im Auge behalten und mal gucken, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, wie sich das dann entwickelt hat. Der Hype um eine andere Person interessiert euch auch und ist unser letztes Thema, bevor wir eure Fragen beantworten. CM Punk ist bei All Elite Wrestling. Großes Debüt bei Rampage. Wir erinnern uns, alles ist explodiert. Fast 10 Millionen Klicks allein mittlerweile auf YouTube. Rampage am Freitag auf Platz 1 gebracht. Seitdem, was hatten wir? Ein gutes Match gegen Darby Allen bei All Out. Ein ordentliches Match gegen Powerhouse Hobbs beim Grand Slam. Einige Auftritte als Kommentator und aktuell eine ja, vielleicht noch laufende Fehde gegen Team Test, wobei jetzt bei Rampage von CM Punk in einer Videopromo die Andeutung kam, dass er gern jetzt auch mal gegen große Namen ran will, hat eine große Zielscheibe auf seinem Rücken und ist sich dessen bewusst. Ist die Frage jetzt natürlich, wie geht's weiter? Aber die Kernfrage, die wir zum Anfang stellen wollen, wie viel äh, ist jetzt bei dir gerade konkret noch vom Hype des CM Punk-Debüts bei AEW noch da? Es
1: ist ähm, genau so, dass ich sagen muss, das war klar, dass es in eine andere Richtung geht als da, beispielsweise bei Daniel Bryan bzw. Äh, Brian Danielson. Und es äh, war klar, dass wir eine andere Erzählung insofern bekommen, denn CM Punk ist ja so lange raus, im Vergleich zu Brian Danielson, der halt eigentlich noch frisch im Saft war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass genau die gleiche Erzählung, Heldenerzählung äh, bei CM Punk passiert, der dann einfach kommt und gleich die Top-Gegner vorgesetzt bekommt. Und wir haben ja gesehen, wie lange dieses Match gegen äh, Darby Allen war. Und wir haben auch gesehen, gegen Power Hobbs ging es auch eine ganze Weile und er hat sich auch schwer getan. Er war dann zwischenzeitlich bei beiden am, am Rande einer Niederlage. Und das heißt, dass ich glaube, äh, dass der absolute Hype natürlich erstmal ein bisschen vergangen ist, weil die Leute sich daran gewöhnen müssen, dass hier im Punk nicht die Dominanz hat, die sie ihm eingeräumt haben. Aber es ist ehrlich gesagt die realistische Erzählweise. Und ich bin gespannt, ob die, ob die AEW es schafft, diese realistische Erzählweise durchzutragen, aber ich glaube, er will das ja selber so und er hat ja gleich im zweiten, oder, ich, im zweiten Interview gesagt, ja, ähm, ich weiß, in ein paar Wochen wird dieser halb vergangen sein, deswegen nutze ich ihn noch so, wie es mir möglich ist und feiere das jetzt hier die ganze Zeit mit euch. Und äh, ja, du wusste natürlich, in welche Richtung das geht. Und die Frage ist, für mich eigentlich gesagt nur, wann kommt der Hillturn? turn <lacht> Weil ich glaube, dass es so darauf hinausläuft, dass er jetzt mit diesem neuen Statement, wo er gesagt hat, ja, er weiß, ne, Big Target, und er will jetzt gegen die Großen ran, das sind, das wären seine ersten Niederlagen. Also er wird als, als, als ähm, Face- Funktioniert, äh, wir testen, ob er gegen die ganz Großen besteht und er merkt, dass er besteht nicht. Und dann gibt es dann gibt's ein Frustrationselement und dann wird der Heal turn. Und dann kommt der nächste Switch und dann wird er bitter und dann ist es so ein bisschen, dann sehen wir den wahren CM Punk, weil der wahre CM Punk liegt immer nicht in der ganz klaren Face-Rolle, sondern immer in der tweener rolle oder sogar in der Heel-Rolle, wo ich es zu so cool finde, ihn trotzdem zu hassen. Also genau dahin werden wir kommen. Und dann wird es dann vielleicht irgendwann die Erzählung, vielleicht gegen Daniel Bryan oder beziehungsweise Brian Danielson, ich bin so WWE geprägt die letzten Jahre, <lacht> wird es dann so geben. Also ich glaube, es ist eine andere Stufe und es ist aber gleichzeitig gut, dass du nicht zwei hast, die irgendwie parallel fallen, sondern eine unterschiedliche Erzählstruktur hast. Ich glaube, so wird es laufen. Aber klar ist, dass natürlich der allererste Hype so ein bisschen verflogen ist, wohl wissend, dass sie es selber wussten.
0: Mensch, da hast du ja einmal alles vorskizziert, dann können wir den Blocker jetzt an dieser Stelle beenden.
1: <lacht> Tut mir leid, ja, aber ich mache mir natürlich viele Gedanken, weil genau ich das find's war ja super Ich finde
0: es super spannend, also deswegen äh, und vor allem also dass die, die Reaktion, gerade die ersten Reaktionen, dass sich dieses Niveau zum Beispiel nicht halten wird, ich denke, dass, das ist ja soweit klar. Ich würde halt ganz gern drauf schauen, einfach welchen Effekt hat das insgesamt jetzt losgetreten, wie groß ist dieser Effekt jetzt äh, dann Stand heute noch, ähm, weil... Anfangs, als CM Punk dann eben kam, wir erinnern uns, äh, hat mal eben zum Beispiel das meistverkaufte Shirt, was auf Pro Wrestling Tees verkauft wurde, aller Zeiten äh, quasi zu verantworten. Ähm, dann natürlich jetzt die Geschichten im Ring. Äh, vielleicht dazu kurz, welchen Eindruck hattest du da von ihm bisher? Glaubst du, der wird sich dann noch erheblich steigern oder denkst du, das wird jetzt so das Niveau sein, auf dem er im Ring unterwegs sein wird? Nee,
1: auf jeden Fall wird er sich noch steigern, aber genau das gehört auch zur Erzählung dazu. Wie gesagt, dass er sich so schwer getan hat bei Darby Allen, dass er am Rande einer Niederlage war, hat für Darby Allen auf jeden Fall gezeigt, dass er auf einem Niveau ist, wo er jederzeit eigentlich sehr im Punk schlagen könnte. Mhm. Das hat knapp nicht, knapp nicht gereicht. Ich hätte ich war eigentlich schon gedacht, dass er mit einer Niederlage startet und dass dieses, dieses, dieser, dieser Stop, dieser emotionale Stop für Fans früher gesetzt wird. Jetzt ist es ein bisschen weitergegangen und es ist ja auch cool, dass man sagt, mit hier im Pack, ja geht man nicht gleich diese alten und diese Top-Wege, weil es so glaubwürdiger ist. Und deswegen ist es auch glaubwürdig, dass es halt so ein Match in dieser Länge braucht. Natürlich, über, also man könnte über das Powerhouse-Hobbs-Match beispielsweise qualitativ sprechen und sagen, ja, da waren so ein paar Dinge dabei, die haben mir nicht gefallen und da ging es vielleicht wirklich zu lange. Mhm. Aber ich glaube, dass das zu dieser Reise von CM Park dazugehört und es trotzdem schafft, immer noch seine, seine Verkäufe zu ziehen und wenn wenn der Pop am Anfang kommt, dann ist es immer noch okay. Aber du merkst halt, dass die Fans eigentlich was anderes gewohnt sind und da wird jetzt erstmal nicht alles das eingecasht. Zum ersten Mal würde ich sagen bei AEW, was man sich als Fan erhofft. Ich hoffe, dass diese Erzählung recht behält. Aber ich glaube, dass wir irgendwann wirklich wieder dahin kommen, wenn er auf diesem Niveau ist, auf, dem, auf einem Niveau, was wir dann auch gezeigt bekommen, dass plötzlich schnelle Matches wieder möglich sind. Übrigens dann, glaube ich, auch mit dem neuen Finisher. Aber das äh, kommt alles noch. Ja.
0: Punk ist ja auch vielen aw zuschauern in erster Linie aus seiner Zeit bei WWE bekannt. Also Ring of genau. Honor 2006 haben viele vielleicht da nicht unbedingt geschaut. Also klar ist er auch einigen da bekannt, aber viele Fans hat CM Punk ja gerade in seiner WWE-Zeit gewonnen. Im Kern natürlich 2011 und der anschließende WWE-Title-Run. Ähm, und wenn wir uns angucken, wie hat er da, oder was hat er da gemacht? Im Endeffekt äh, war da jetzt auch kein vorzeige Babyface, sondern er hat halt eigentlich äh, die ja, ich weiß nicht. Ihm hat stark gemacht, dass er sich an Authority-Figuren aufgerieben hat. Er hat Wahrheiten angesprochen in einer Umgebung voller Fehler. Er war derjenige, der, der da Klartext gesprochen hat. So, das ist jetzt gerade nicht der Fall, weil er vielleicht noch in einer Umgebung ist, in der es an sich vielleicht ein paar weniger Fehler gibt und äh, in der es vielleicht jetzt auch nicht die Authority-Figur äh, gibt, an der er sich klar aufreiben kann. Ähm, deswegen ist natürlich jetzt die, die Sache, also Stand jetzt, bringt man ja mehr diesen Ring of Honor CM Punk äh, hervor, mhm. nicht diesen WWE CM Punk, weshalb dann vielleicht auch einige sagen, ja okay, das ist jetzt gar nicht das, was ich mir unbedingt erhofft habe ähm, und natürlich eben, weil eine Authority-Figur fehlt, wird es jetzt auch nicht eine 11 zu -1 Kopie dessen geben. Äh, ich bin auch dafür, dass es ein neuer Weg wird. Ich bin vor allem dafür, dass CM Punk äh, sich in seiner Entwicklung, genauso eigentlich, wie du skizziert hast, schon auf diese Art und Weise weiterentwickeln muss. Was jetzt nicht geht, ist einfach die ganze Zeit, ja, ich bin der Veteran, ich will gegen die Jungen ran und dann catche ich gegen die und gewinn knapp und dann fahren wir nach Hause. Ä und ich,
1: genau, das, genau das hast du ja gerade gemerkt, weil es genau der Punkt ist, äh, weil jetzt sagt er ja, ne, er, er will jetzt gegen die Arrivierten hier antreten. Ne? Mhm. Das ist, genau, weil du hast das jetzt ein bisschen gefahren und du hast ehrlich gesagt Hobbs damit geholfen, noch relevanter zu werden und Darby Allen, der eh auf einem guten Niveau war, war nicht war in der Kürze sogar eine ganz gute Erzählung. So, jetzt willst, biegst du aber ein und jetzt erzählst du, okay, jetzt okay jetzt habe ich halt das gemacht, jetzt geht es nach vorne. Ne? Ja. Ehrlich gesagt, so ein bisschen parallel zu dem Versuch, den er bei erfolglos im MMA-Business gestartet hat. so es <lacht> hat auch nicht geklappt. Und äh, jetzt ist halt die Frage, schafft das? Und du hast vollkommen richtig gesagt. Es gibt keinen Weg, mit den Authorities zu kämpfen, weil dieses Spiel so nicht so funktioniert. Also es gibt keinen Vince McMahon vergleichbaren und äh, Cody Rhodes, der steckt immer noch in anderen Fäden. Ja, Also da wird er dann ja, auch nicht ja. dafür gebraucht. Das heißt also Punk braucht eine neue ja, Reibestelle und da ist halt die Frage, wer wird's jetzt? Also du, wir haben das Omega Programm äh, mit äh, oh, Br Punk. Daniel Bryan, beziehungsweise immer noch Bryan Danielson. Es ist die Hölle, dass ich das immer noch sage. <lacht> ähm, geil, das kriege ich auch nicht mehr los. Ähm, äh, also da wird äh, die, die Frage ist, Geht es vielleicht eher so eine Jackson-Richtung? Das kann ich mir vorstellen. Das, aber das wissen wir nicht. Das müssen wir noch abwarten. Du brauchst einen Reibepunkt und da bin ich gespannt. Es könnte auch sein, dass es einer von wirklich älteren Wrestlern ist, den sich äh, CM Punk jetzt irgendwie vornimmt. Wäre auch möglich. Mal gucken. Müssen wir sehen.
0: Ich denke tatsächlich, also sowas wie Punk gegen Omega sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man es noch zeigen kann. Vor allem da kann Punk, also da kann AW, finde ich, auf mehreren Ebenen ähm, profitieren. Äh, weil, ganz ehrlich, da kann er dann auch verlieren, aber dann kann Punk A im Ring mit einem Kenny Omega, glaube ich, nochmal die beste Leistung sein im Herbst seiner Karriere auf die Beine stellen. Dann hast du auch wirklich Leute, die sagen: Mensch, dieser Punk, der kannst ja doch noch gleichzeitig. Wenn mhm. Kenny O'Meara gewinnt, oh, diese Stars von AW sind halt einfach besser. So und ja. dann kann er danach immer noch mal gegen die Jungen gehen, verbittert und sagen, oh jetzt will ich es aber noch mal beweisen. Und dann hast du eben die Story, ah, die junge Generation, sie ist eben langsam dann doch besser als Punk. Und Jungle Boy, und Sammy Guevara, und Ricky Stark, sie sind eben dann jetzt doch besser. Das wird der Plan down the road sein. Wichtig ist nur, dass er das Ganze mit seinen Promos, weil am Mikrofon ist er nach wie vor sehr stark, dass er da kreative Wege findet, um immer einen kleinen Twist einzubauen, dass es nicht immer Schema F ist, sondern dass es immer kleine Geschichten gibt, dass es auch nicht immer derselbe Aufbau ist mit ich sitze am Kommentatorenpult und werde attackiert. Da muss schon mehr Substanz rein, aber das traue ich ihm zu. Da brauchst du halt ein paar Ideen, aber dann sind, glaube ich, die Pläne, die wir jetzt skizziert haben, down the road, ein Weg, wie CM Punk trotzdem für AEW einen Mehrwert haben wird. Dennoch wir halten fest, der Hype, der am Anfang dabei, der ist nicht mehr so groß. Und wer am Anfang gedacht hat, CM Punk kommt zurück und wird Match of the Year Kandidaten bei AW auf die Beine stellen, das wird nicht der Fall sein. Dafür gibt es dann Leute wie, ähm, wie Brian Danielson. Den Punkt, den ich aber auch noch machen will. Punk ist jemand, der sich jetzt gerade sehr mit der Promotion identifiziert. Und das ist wirklich wichtig. Der will mit denen was auf ja. die Beine stellen. Ich denke nicht, dass für ihn gerade an allererster Stelle steht, kommt am ersten des Monats kommt auch mein Paycheck, sondern ich denke, der wird schon einfach wirklich ein Teil einer Company sein, die immer und immer erfolgreicher wird und so muss man vielleicht auch festhalten, ist Punk im Moment für die Außenwirkung der Company ein Stück weit wichtiger, als jetzt wirklich im Ring da die geilsten Matches der Welt auf die Beine zu stellen und eben, wenn man es mit dem Charakter organisch aufgreift und vielleicht wirklich irgendwann in Richtung eines Turns geht, dann finde ich, hat man da auf jeden Fall noch mehr als genug Möglichkeiten, um da etwas zu erzählen.
1: Da wird einiges passieren, sage ich dir. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann, äh, werden wir diesen, diesen sinuierten Superkampf auch haben, der sogar auch wieder äh, Brian Danielson gegen CM hier im Punk heißt. Oder, vergesst mir Hangman Page nicht. Der mmh, wird nochmal eine Rolle
0: spielen. Der wird nochmal eine Rolle spielen. Ja, da freuen wir uns auch drauf. Also, der fehlt ja gerade noch bei, bei allem, was wir da gerade erleben. Insofern, äh, ja, das ist immer noch die große, große Geschichte, die da im Hintergrund wabert. Ein Thema, was ihr noch mit reingevotet habt, ähm, was ich jetzt hiermit so ein bisschen verknüpfen will, weil wir natürlich auch wissen wollen, welchen Effekt hat CM Punk, ähm, seitdem er jetzt da ist. Es ist natürlich absolut möglich, dass es auch jetzt natürlich mit Danielson, mit auch Adam Cole zusammenhängt und Punk nur ein Teilfaktor ist. Aber Faktenlage, Blick auf Ratings, sagt aus, seitdem Punk bei All Elite Wrestling ist, landete AEW Dynamite immer auf Platz 1 in den Rankings im Kabel-TV und war in der Hauptzielgruppe immer die meistgeschaute Show am Mittwoch. Seit mittlerweile sechs Wochen ist dies nun konstant der Fall. Von einem Wert, der vorher bei unten die 0,35 lag, ist man jetzt bei einer stabilen 0,44 bis 0,48. Damit schlug man sogar zweimal Monday Night Raw. Die Ticketverkäufe von AW sind ebenfalls um mehr als 15% insgesamt gestiegen. Merchandise-Verkäufe insgesamt gestiegen. Zudem... Muss man dann eben festhalten, dass eben, wenn ein Hype verpufft, dann scheint er zumindest, gerade was die Zahlen angeht, immer noch die Wirkung zu haben, dass es einen Anteil aufs Gesamtprodukt hat. Vielleicht nicht nur auf Punks Reaktion beim Entrance zum Beispiel oder bei den Matches konkret, aber die gesamte Company, die Aufmerksamkeit um die Company herum, da ist er, denke ich, ein wichtiges Puzzleteil.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt und es ist auch in der Außendarstellung wichtig. Dieser Name, CM Punk, wird immer wieder übrigens auch für ein paar Monate weg sein. Da gehe ich fest von aus. Aber er bindet sich trotzdem langfristig an die Promotion. Ich habe die Hoffnung, weil ich glaube auch, dass er weiterhin im, äh, im Schauspielerischen unterwegs sein will und diese Synergiewirkung, dass er trotzdem ein fester Bestandteil ist, immer wieder auch neue Programme hat. Das wird on the long run AEW wirklich zu diesem Big Player machen, der dauerhaft wenn alles gut läuft, 1 zu 1 mit der WWE gehen kann. Wir haben jetzt erfahren, Graven Cottage, das ist der Plan für die erste große AEW-Show in Europa. Da nimmt man sich auch gleich ordentlich was vor. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann der nächste Schritt ist. Und der wird auch mit CM Punk gegangen.
0: Ansonsten lassen wir noch schnell ein kleines rating round runter runterbeten, äh, bevor wir dann zu den, zu den Fragen kommen. Äh, AEW, haben wir jetzt gerade die Baseline, die scheint sich jetzt also bei 1,1 Millionen zu bewegen. Ich betone ja auch seit jeher, es wird jetzt kein Star geben, bei dem AW plötzlich bei 2,5 Millionen landet, wenn da nicht vielleicht gerade ein Drain The Rock Johnson ist. Wahrscheinlich nicht mal dann. Äh, es ist ein langsames, kontinuierliches Anwachsen. Das war auch bei der letzten Promotion so, die eine Zeit lang vor WWE lag, nämlich der WCW. AW muss jetzt gerade einfach das Niveau halten, weil ähm, ne? das ist einfach, ja. das ist der Weg. Du musst dieses Niveau halten. Wenn wir jetzt auf die nächsten Wochen schauen, einige haben befürchtet, es könnte bis Full Gear ein kleines Loch geben. Äh, das finde ich, deutet sich dann jetzt gerade an, dass es wahrscheinlich erstmal doch äh, weiter auf einem hohen Niveau äh, sich jetzt festigt. Und wir haben jetzt gerade für die Übergangsausgabe, die es jetzt diese Woche gab, haben wir eine insgesamt gute Zahl, eben auch trotz einer Übergangsausgabe Platz 1 am Mittwoch. Also AW, das kann man, denke ich, mittlerweile behaupten, hat sich jetzt nach zwei Jahren eigentlich als Marktführer im Kabel-TV am Mittwoch etabliert. Was den Rating-Trend sonst angeht, kann man sagen, NXT wird demnächst mehr und mehr unterm Radar verschwinden. Also ich denke, da kann man froh sein, wenn man bei 600.000 bleibt. Rampage ebenso erwartbar, von Woche zu Woche schlechter geworden. Aber auch dort scheint man immer noch um Platz 1 am Freitag im Kabel-TV mitzukämpfen, was von einem Sendeplatz Freitag 22 Uhr beachtlich ist ähm, und auch in der Hauptzielgruppe, also alles, was man da über 0,3 schafft, äh, das ist da auf jeden Fall bei 18- bis 49-Jährigen als gut zu verbuchen. Ebenso wenn da die Zuschauerzahl sich weiter, sagen wir mal, bei über 650.000 halten sollte, das wäre auch als wirklich gut zu verbuchen. Smackdown gerade relativ konstant bei über 2 Millionen. Äh, da ist 2,1 Millionen gerade die Baseline 18- bis 49 ist man bei einer 0,55 unterwegs. Raw aufgrund von Football bei roundabout 0,48 bis 0,5. Bei Smackdown vielleicht das noch, muss man immer betonen, das läuft nicht im Kabel-TV, sondern Network-TV. Wird in etlichen Millionen Haushalten mehr empfangen. Also da sollte man eigentlich deutlich besser abschneiden. Spannend wird es jetzt, wenn SmackDown demnächst zweimal auf Fox Sports One laufen wird. Äh, das ist dann, und, und da, der Vergleich mit AW wird dann halt spannend, weil äh, Fox Sports One ist halt ein bisschen kleiner als TNT, aber ist halt eigentlich fast ein besserer Vergleich als die Network-Sender. Ja. Äh, insofern da, ja, gucken wir mal, was da sich noch ergeben wird und ansonsten äh, die anderen Trends, die wir festhalten können, bleiben. AW gewinnt vor allem bei jüngeren männlichen Zuschauern. WWE hat eine Bank bei Zuschauern über 50 und bei weiblichen Zuschauern ist Raw und SmackDown immer noch deutlich überlegen. Also Marvin A.W. muss äh, zwangsläufig mehr weibliches Publikum ansprechen.
1: Vielleicht auch mit einer besseren Frauendivision. Das ist, man baut Oder das mit mehr Hook. Auf. Ja, genau. Das kann auch sein. Oder mit mehr Hook. Auf jeden Fall. Hook wird auf jeden Fall funktionieren. Aber ich finde das spannend. Und das zeigt natürlich auch, man kann ja die WWE viel kritisieren, aber was immer noch einigermaßen eine Bank ist, ist die Women's Division, die sie aufgebaut haben, wo starke Charaktere unterwegs sind. Und das fällt natürlich, auch wenn es dieser Aufbau langsam stattfindet bei AW, das fehlt halt noch. Und das ist noch nicht in diesem Maße. Und ich glaube, vielleicht hängt das ein Stück weit damit zusammen. Ansonsten klar, die ganzen sexy Boys müssen halt noch weiter rumtun, ne?
0: Kommen wir zu den Fragen, die kommen von euch, sexy Boys and Girls. Unter anderem äh, hat Zero Cool 87 gefragt, wird NXT zurück aufs Network wandern, wenn der Vertrag mit dem USA Network ausläuft? Das müsste wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres der Fall sein. Was glaubst du, wie entwickelt sich's?
1: Also ich würde sagen, ziemlich sicher. Das ist auch, das wirkt gerade wie ein absolutes ähm, ja, Network-Programm. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es nochmal einen größeren TV-Deal dafür gibt. Ich sage ganz klares Ja.
0: Ich hoffe zumindest. Also ich finde, fürs Produkt wäre es besser, wenn es auf dem Network laufen würde. Insofern wäre das tatsächlich auch der Wunsch, den ich dann hätte. Tom schreibt uns, hallo, hallo Tobi, hallo Marvin, ich hoffe, euch geht's gut. Tobi, du hattest einen schönen Urlaub, hoffe ich. WWE möchte ja nächstes Jahr acht Stadionshows veranstalten. Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr ein Pay-Per-View außerhalb der USA befürworten? Äh, ich erinnere daran, ne Marvin, es ist ja gerade geplant nächstes Jahr, es soll noch nicht final stehen, aber wohl ein Pay-Per-View in Wales, irgendwie Richtung Cardiff, hat WWE wohl vor? Hätten wir da Bock drauf?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, Cardiff war ja ursprünglich glaube ich auch mal ein äh, Takeover, ne? Wenn ich mir richtig UK erinnere, Takeover genau, ja, der UK Takeover hat auch damals gut funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn äh, sie das durchziehen, dass es auch auf jeden Fall, es wird seine Tickets verkaufen allein, weil ich glaube, dass viele Leute äh, danach dürsten und die letzte, Kurz, äh, die letzte Kurzstrecke, die sie gemacht haben, äh, beziehungsweise ähm, Showstrecke, sie waren ja für ein paar ähm, Tage in UK, die lief auch sehr gut, sehr gutes Fazit, auch die Shows müssen wohl ziemlich gut gewesen sein und waren auch ebenfalls ziemlich gut besucht. Also wir merken, das war vielleicht so der erste Tester mal wieder, zurück nach UK und wenn du es dann dementsprechend auf der Insel dann machst, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Es ist trotzdem gewagt, aber ähm, auch hier, wenn wir dann merken, dass es sich ein, diese Konkurrenzsituation dann wieder auf UK verlagert, könnte das gewinnen. Die Frage ist nur, was machst du dann jetzt in der Zeit? Und das, das wollte ich noch irgendwie mit reinbringen. Wir werden es jetzt nicht großartig thematisieren können. Mit dem UK-Talent, was du bei NXT UK hast, rumsitzen sehen, ähm, die tatsächlich sehr, sehr gut performen, aber darunter leiden, dass sie momentan immer noch ohne Zuschauer antreten. Das Produkt kann ich trotzdem aktuell jedem empfehlen, mal, das ist ja relativ kurz, eine Stunde NXT UK reinzugucken. Das, Martin, machen erstaunlich gute Arbeit dafür, dass es niemand schaut.
0: Mehr Stadion-Shows heißt auch, man muss mehr Tickets verkaufen und wenn wir schon nicht äh, den, den Grund haben, dass WWE sagt, wir müssen Tickets verkaufen äh, vom, vom Pay-Per-View-Aspekt her, weil man das Geld von Peacock garantiert hat, dann sind Stadionshows das Ding, denn mit einer Show wie Extreme Rules wirst du zum Beispiel keine 40.000 ins Stadion bekommen, da hat man gerade mal äh, 9.000 in einer Halle bekommen, also insofern... Äh, Mehr Stadionshows heißt, es müssen mehr Tickets verkauft werden, heißt, es braucht größere Cards, das finde ich grundsätzlich gut. Äh, ob wir eine Saudi-Arabien-Show brauchen, ich brauche sie nicht, WWE will aber Geld und insofern werden sie es weitermachen, das wird auch jetzt noch ein bisschen bleiben. Ähm... Aber ich habe da kein Problem mit. Also eine große, das das macht das Wrestling groß, das lässt es auch viel mehr eben dieses Big-Time-Feeling aufkommen. Und ähm, ja, ich meine, das ist auch einfach was, was äh, die Pay-Per-Views wieder stärkt. Und ich finde, das ist etwas, was positiven Effekt hat. Und deswegen stehe ich dem auch relativ positiv äh, gegenüber. Es kann dem Wrestling. Nicht schaden, wenn mehr Shows in Stadien stattfinden.
1: Das glaube ich auch, außer, dass natürlich du ein bisschen Soundprobleme hast. Die Ausrichtung muss dann vielleicht anders sein. Kriegst ja. du aber alles hin. Ich sehe halt den Fokus ganz klar, wenn, also ich gucke immer viel auf Europa. Und das könnte auch einen neuen Hype kreieren oder zumindest ein bisschen anstacheln für Wrestling in Europa. Ähm, das kann im optimal gut, äh, Optimalfall gut funktionieren. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass das ehrlich gesagt so kommt. Und wenn du einen geilen, großen Pay-Per-View wirklich mal wieder nach Europa verlegst, wir wissen ja, wir haben ja SummerSlam vor ganz, ganz langer Zeit. Dann gab es ja diese Insurrection-Pay-Per-Views. Ähm, wenn das jetzt wieder, ähm, in, 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 ja, wie soll ich sagen, eingesetzt wird, würde ich mich sehr freuen.
0: Dennis hat uns geschrieben: kurze Frage, wenn Andrade eine Promo bei AEW auf, ich nenne es mal Englisch, hält, gibt es da nicht jemanden, der ihm sagt: Bro, mach's doch lieber auf Spanisch? Kein Hate mag ihn sehr als Wrestler.
1: Ja, also das, sowas kann ja auch eine positive Wirkung haben. Ne? Also ähm, das kann auch positiv sein. Ich glaube, Andrade kommt halt momentan überhaupt, das ist einer der wenigen Wrestler, die momentan den Sprung noch nicht so geschafft haben und wo Storylines einfach nicht funktionieren. Ja. Ich äh, stimme dazu. Ich fand eigentlich die Chavo Guer Guerrero-Idee auf jeden Fall gut. Ich würde auch sagen, dass er irgendwie noch ein bisschen Muscle auch vielleicht braucht an seiner Seite, dann kann das funktionieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass er sich da wirklich keinen Gefallen gerade tut, weil aber man muss, also da ist mehr Assistenz gefragt. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die AW gerade einfach nicht gut macht.
0: Und die er vielleicht auch nicht gut macht, weil ich ja. kann mir vorstellen, dass er auch selber sagt, ich will auf Englisch äh, diese Promos halten. Und ich werde meine Streak continuen und auch in diesem Podcast sagen, ich weiß nicht, wem er etwas beweisen möchte. Deswegen... Äh keine Ahnung, warum er das macht. Hoffen wir, dass er demnächst vielleicht. Äh, ja.
1: Kleiner Wild Guess: Das geht alles Richtung äh, Malachi Black irgendwann. Hm. Schauen wir mal. Ja, also ich meine, äh, Kill the Messenger als äh, Theme. Und äh, wir gucken mal, was Malachi auf äh, übersetzt heißt. Ne? Das heißt nämlich sowas wie Messenger. Also, vielleicht sind die da zu tief in ihrem Gedankenkonstrukt verwoben und wollen uns da diese Geschichte irgendwann verkaufen. Ja, ja, mal schauen. Schon.
0: Kill the Messenger, Black Mass. Me ja, ja, doch, ja, doch, doch, ja. Ja, ja, da können wir uns was herkonstruieren. Ja. Maurice schreibt: Es gibt so viele Fragen, er freut sich sehr auf die Ausgabe. Müsste AEW so weitermachen wie bisher, um jetzt noch stärkere Ratings zu erzielen, oder müssten die noch ein paar Sachen mehr aus dem Köcher holen?
1: ganz klar einfach so weiter und gar nicht mehr, ja. jetzt nicht, nicht immer mehr neue Leute reinholen. Ja. Ähm, wichtig ist, dass die Erzählungen stringent er gemacht werden mit den Leuten, die du hast, dass du Leute in Storylines einbindest, dass du diese unterschiedlichen Erzählstränge hast, wie beispielsweise CM Punk, der halt, wir haben sie eben gerade gesagt, den Weg erstmal wieder von unten gehen muss, dann hast du dieses Top-Programm, wo ähm, Brian Danielson eigentlich alles machen kann, weil er halt gerade ein unfassbar geiler Wrestler ist. Du hast Adam Cole einigermaßen gut in der Superclick etabliert. Du Du musst auch sehen, was passiert mit den anderen Leuten. Darby Allen, was ist sein Programm? Was mache ich mit FTA? Du brauchst packende Storylines für all diese Leute. Was, wie geht es weiter mit MJF? Du musst Leute daran weiter catchen und gar nicht irgendwie neue Leute reinholen. Ich glaube, du hast ein mega geiles Roster und du musst sehen, dass, die, dass dieses Roster jetzt gerade alles, was, was zu tun bekommt. Und was du aber tun kannst, ist, dass du immer wieder geile Specials raus hast für Dynamite, weil es ja immer bis zu den nächsten Pay-Per-Views eine Weile dauert. Das heißt, Theme deine uh, Dynamites, ich glaube, das kann schon helfen. Das haben die in der Vergangenheit ja auch schon gemacht.
0: Nächstes Jahr gibt es ja dann noch diese vier, also neben den vier Pay-Per-Views, diese vier TNT-Specials, die es geben wird. Ich glaube, die werden in so eine Richtung Grand Slam zum Beispiel gehen. Also das werden quasi Pay-Per-Views im TV. Uh, und ich meine, da hat AW zumindest schon mal mehr Möglichkeiten, als wenn man wirklich sagt, wir haben Pay-Per-Views alle drei, vier Monate. Insofern, das ist, denke ich, schon mal eine Sache, die hilft. Werden wir beobachten. Zach play hat uns noch eine Meinung geschrieben. Er schreibt zu CM Punk, ich denke, der Punk-Hype wird nicht verfliegen. Er kommt, äh, bekommt immer noch krasse Reaktionen. Seine Matches für Pay-Per-Views werden quasi immer Dream-Matches sein. Viele gehen sicher zu Shows, nur um ihn zu sehen. finde es sehr gut, wie man ihn im Moment einsetzt. Ich denke, äh, da ja, haben wir ja auf jeden Fall vorhin in unserem CM Punk-Blog schon eine ganze Menge zugesagt. Und der Sebastian fragt uns zwei Sachen. Welches Debüt hat euch persönlich besser gefallen? Punk oder Danielson? Und wann kommt AW mal nach Europa? Äh, AW Europa, also Tony Khan kommuniziert es mittlerweile relativ offen. Äh, er möchte eine Show auch in einem Stadion, im Craven Cottage, im Stadion von Fulham, irgendwie im nächsten, äh, im nächsten Jahr. Da soll auch eine Europa-Tour drumherum, beziehungsweise eine UK-Tour drumherum gesponnen werden. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich dann ganz besonders freue, auch wenn es jetzt ne Erinnerung. Also wenn ihr dann nächstes Jahr hin wollt, ihr braucht jetzt einen Reisepass, um äh, dann dorthin zu reisen. Ähm, aber das vielleicht äh, zu zu dieser Frage, wann AW dort hinreist. Ähm, und die andere Frage, Punk oder Danielson, welches Debüt fanden wir besser, Marvin? Das ist
1: ein extrem hohes Niveau, weil beides grandios gut war. Ähm, ich muss sagen, aufgrund der monumentalen es, ehrlich gesagt, das ist für mich anders und trotzdem tut es, es tut mir echt schwer. Also, ich tue mir da echt schwer. Ich würde sagen, CM Punk äh, hat noch ein paar Prozent mehr ausgelöst, weil es noch unwahrscheinlicher war, weil äh, ähm, Brian Danielson immer nah am Wrestling war und CM Punk zeitweise sehr weit weg war. Und dieses die, die Tatsache, dass Leute angefangen haben zu heulen, ich konnte das auf jeden Fall nachvollziehen. War für mich diese paar Prozent mehr, aber man muss sagen, beides waren die besten Debuts der letzten fünf Jahre, Minimum. Also das Minimum. war herausragend. Die Art und Weise, wie du bei Brian Danielson erzählt hast, ja, jetzt kommt er raus und dann kommt Adam Cole und du denkst,
0: also tatsächlich, jetzt, wenn man jetzt die Frage stellen würde, wer hat den besten Start bei AEW von den beiden, würde ich also. Nee, ganz ehrlich, wenn man mich fragt, Punk oder Danielson, ich würde sagen, keiner von beiden, ich würde sagen tatsächlich, Adam Cole hat mich am meisten am positiv überrascht mit seinem Debüt bei AEW, einfach weil er, weil da macht gerade einfach alles mehr und mehr Klick. Du merkst, der ja. passt da hin, der ist happy, er ist mit seinem Theme wirklich eine Attraktion, seine Matches sind richtig stark. Ja, Punk und Danielson, Wirklich bockstark. Äh, Danielson insgesamt vielleicht über die Zeit, seitdem er da ist, äh, nochmal einen Hauch, äh, Hauch besser vielleicht als Punk. Aber Adam Cole ist für mich gerade einer der auch ganz großen Gewinner dieses Wechsels, muss ich sagen.
1: Ich glaube, dieser Wechsel kam zur richtigen Zeit für ihn. Natürlich nie im Hauptprogramm großartig unterwegs gewesen, der WWE. Er fasst aber, er, vielleicht hat er schwerer Fuß gefasst, muss man auch sagen, ne? Körpergröße und so weiter und ich glaube, er kann jetzt so wunderbar positioniert werden, das tut ihm sehr gut. Also insofern, und ich finde ihn auch interessant und er hat vielleicht ähm, eine der besten ähm, AEW-Only-Themes, also um, wenn es darum geht, ne? also die mhm. haben sich wirklich für seine Theme was überlegt und das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist auch sehr, sehr positiv.
0: Damit Marvin, würde ich sagen, mit ein bisschen überziehen, aber ich meine, Hauptkampf hat zwei Wochen pausiert, machen wir den Deckel drauf auf diese Ausgabe. Vielen lieben Dank an euch fürs dabei sein. Du kannst dich schon auf die Abmoderation vorbereiten. Vielen lieben Dank auch an dich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns wieder demnächst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ihr da draußen denkt daran, Kommentare zu schreiben und auch einen Daumen nach oben da zu lassen. Raw-Review kann ich euch ans Herz legen. Dort äh, wird es nochmal um den Draft gehen. Generell haben wir vor, euch zum Draft noch ein kleines Special zu bringen. NXT-Review äh, könnt ihr euch drauf freuen jetzt nächste Woche. Neues Logo haben wir auch noch. Wer da in den Shop möchte und äh, vielleicht da ein paar neue Items äh, sich anschauen möchte mit dem Podcast-Logo, kann das gerne tun. Und damit haben wir die Litfasssäule säule des äh, Podcasts äh das Podcast auch noch abgefrühstückt und ich verbleibe wie immer mit GW genießt Wrestling und wenn es betrifft bis nächste Woche. Marvin, dir vielen Dank, alles Gute. Ciao.
1: Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht und ihr wisst wie immer euer Wrestling ein bisschen beim Ringfox <lacht>